0: Was geht es in der heutigen Podcast-Folge? Es geht um das Wunderwerk Gehirn. Wie wir das volle Potenzial nutzen können. Die Themen werden sein, warum uns unser Gehirn täglich rettet, ob und wie unser Umfeld unser Gehirn prägt, welche Funktionsebenen unseres Gehirns sich eigentlich noch verbessern lassen können, warum Liebe das beste Rezept ist, und wieso eine flexible Gesellschaft die Gehirnentwicklung fördert. Diese spannenden Themen werden uns helfen, damit wir uns noch besser verstehen und daraus einfach Konsequenzen, und zwar positive Konsequenzen, für unser eigenes Leben zu ziehen. Ich glaube, dass auch bei dieser Folge wieder für jeden etwas dabei sein wird. Und ich freue mich, wenn ihr dranbleibt und mir zuhört. Hallo, Alexander ist nochmal hier, euer Host für heute. Ich darf euch noch einmal recht herzlich begrüßen und wie ich schon erwähnt habe, geht es heute um das spannende Thema unseres Gehirns. Vielleicht ein nicht so einfaches Thema, aber wie ich glaube, doch sehr, sehr spannend und wir können sich sicherlich sehr viel für uns alle mitnehmen und einfach zu analysieren, wie ist das denn bei uns und um daraus die positiven Konsequenzen für unser Leben zu ziehen. Ich beginne gleich einmal. Wie unser, unser Gehirn rettet jeden Tag. Es ist natürlich so, dass, dass schon in der Steinzeit die Grundfunktion des menschlichen Gehirns so war, dass sie einfach unser Überleben gesichert hat. Und alle Bedrohungen, die hier waren, egal ob die von innen oder außen gekommen sind, hat natürlich dafür gesorgt, dass das Gehirn immer im höchsten Alarmzustand war. Die Bedrohung vom Außen war zum Beispiel, der Anblick des Säbelsandtigers, der ums Eck gekommen ist und da mussten wir natürlich mit Kampf oder Flucht reagieren und der hat das dann einfach ausgelöst. Bei der Bedrohung von innen, da ist zum Beispiel gemeint, wenn wir Durst hatten oder wenn der Blutzuckerspiegel gesunken ist, dann war einfach das unser Gehirn verantwortlich und ist natürlich auch noch heute verantwortlich dafür, dass wir einfach Nahrung oder Wasser zu uns nehmen, damit wir einfach unser Überleben sichern. Aber es sind doch zum Beispiel andere Prozesse, die unser Befinden beeinflussen. Wir fühlen uns schlecht, wenn uns zum Beispiel jemand emotional enttäuscht oder verletzt hat, oder wenn wir zum Beispiel einer Aufgabe einfach nicht gewachsen sind. Und ja, all diese Situationen haben einfach negative Effekte und können unser inneres Gleichgewicht einfach beeinträchtigen. Denn was machen diese ganzen Situationen? Sie führen letztendlich, ihr werdet es jetzt schon richtig erraten, zu Angst. Und Angst ist natürlich etwas, was wir unter allen Umständen vermeiden wollen. Wie machen wir das jetzt klarerweise? Denn wir werden dem Säbelzahntiger davonlaufen. Und wenn wir zum Beispiel emotional durch äußere Einflüsse gekränkt werden, dann werden wir Schutzmauern aufbauen und diese Menschen, die uns nichts Gutes wollen, einfach nicht mehr in unser Leben lassen. Eigentlich logisch, oder? Und sind diese Bedrohungen dann überwunden, dann sind wir wieder in der Lage, frei zu entscheiden. Aber, und jetzt komme ich zu einem sehr spannenden Thema, das heißt aber doch auch auf der anderen Seite, dass wenn wir in diesem sogenannten Überlebensmodus sind, dass wir dann wo diese ganzen Hormone auch ausgeschüttet werden, wie Adrenalin oder Stresshormon Cortisol, wo wir da vollgepumpt sind mit diesen Hormonen, dass wir in diesen Situationen keine rationalen Entscheidungen treffen können. Und das ist wirklich spannend. Ich habe eine Freundin von mir, die war eh auch Gast im Podcast, die Katharina Braun. Und die Katharina ist... Familienanwältin. Und die hat mir eben erzählt, dass bei ihren Beratungsgesprächen, weil gerade wenn es zum Beispiel um Scheidung geht oder wenn es um Familie allgemein geht, dann sind natürlich die Emotionen wahnsinnig hoch. Und da hat sie oft das Gefühl, dass, die, dass ihr gegenüber gar nicht so richtig erfasst, was was es im Gespräch eigentlich geht und damit ist jetzt gar nicht die Erfassung auf der intellektuellen Ebene gemeint, sondern dass sie aufgrund der Emotionen, dass die einfach so vollgepumpt sind mit den Hormonen, dass sie das einfach in der Situation nicht begreifen und das ist natürlich etwas wahnsinnig Spannendes, was wir für uns mitnehmen können, nämlich, dass wir dann sagen, okay, durchatmen, mal rausgehen aus der Situation und ja, nicht Entscheidungen treffen in Situationen, wo wir eben voll mit Emotionen sind oder mit den Hormonen. Ganz wichtig, bei Geschäften, bei Verhandlungen oder auch bei Entscheidungen, bei Autokauf oder bei irgendetwas, wo wir sagen, da sind wir einfach zu emotional, Pause machen, drüber schlafen, deswegen gibt es ja auch dieses Sprichwort, einmal drüber schlafen, ein ganz, ganz wichtiger Tipp von mir an dieser Stelle. Unser Gehirn ist nämlich, im Gegensatz zu den Tieren, ein Gehirn, das unser Leben lang veränderbar ist. Das ist formbar. Das heißt, wenn wir zum Beispiel die Säugetiere hernehmen, die können in jungen Jahren ihr Gehirn noch durch Einflüsse verändern, aber es ist dann schon ziemlich fertig. Also Beispiel, wenn die Nachtigall von ihrem Vater den Gesang lernt und dann hört sie aber den Hahn und nicht den Vater, dann wird sie eher krähen als singen, wie die Nachtigall. Bei Insekten ist es ganz extrem, Insekten, bei denen ist es genetisch vorprogrammiert. Also die können gar nichts ändern an ihrem Verhalten. Da ist es so, wenn jetzt zum Beispiel eine neue Gefahr auftaucht, dann werden die, weil sie es eben nicht neu erlernen können, Dafür mit ihrem Leben bezahlen. Also bei denen ist es komplett genetisch vorprogrammiert, dass es eben nicht veränderbar ist. War aber bei uns, bei uns ist es einfach so, dass wir unser Leben lang durch neue Erfahrungen lernen können und auch unser Gehirn verändern können. Ein ganz klassisches Beispiel: wir lernen, wenn es kalt wird, müssen wir uns mehr anziehen. Ganz einfach. Das heißt, die gemachten Erfahrungen werden unser zukünftiges Verhalten verändern, weil wir es eben in unser zukünftiges Verhalten einbeziehen. Das heißt auch, dass je öfter sich ein bestimmtes Verhalten bewährt hat, desto wahrscheinlicher werden wir das in Zukunft einfach wieder zeigen. Beispiel, wenn jemand zum Beispiel im Kindergarten gelernt hat, dass es, dass es sich mit Fäusten durchsetzen kann, dann würde das wahrscheinlich, wenn er älter ist, eher mehr gebrauchen als wie jemand, der mit Kooperation zum Beispiel gute Erfahrungen gemacht hat. Aber glücklicherweise ist es so, dass das menschliche Gehirn fähig ist, so ein erlerntes Verhalten auch wieder zu löschen. Also keine Ausrede für eine schlechte Kindheit. Wo und wie wir aufwachsen, prägt unser Gehirn nachhaltig. Das heißt, dass die Ereignisse und Erfahrungen die formt es einfach, ja? unsere Erfahrungen. Und das wird natürlich in erster Linie durch unser Elternhaus gemacht, beziehungsweise in dem Umfeld, in dem wir halt aufwachsen, aber bei den meisten sind das halt die Eltern. Und die leben uns ein bestimmtes Verhalten vor. Aber es ist auch so, dass wir nicht nur durch die direkte Beobachtung lernen können, sondern auch, dass wir durch schriftlich überliefertes Wissen sobald wir natürlich lesen können, lernen können. Also das wäre auch etwas, wo wir dadurch unser Gehirn formen und verändern können. Und wie sollte jetzt dieses Umfeld in diesen jungen Jahren sein, um das Gehirn nachhaltig, positiv in seiner Entwicklung zu beeinflussen? Wichtig sind die unterschiedlichen Erfahrungen, die ein Kind macht, weil dadurch werden seine eigenen Kompetenzen und Verhaltensweisen viel größer und es kann dadurch einfach auf unterschiedliche Situationen besser reagieren, weil er einfach auf diese gelernten Verhaltensweisen zurückgreifen kann. Da gibt es ein super Beispiel, da hat man ein Tierexperiment gemacht mit Ratten und hier war es so, dass diese Ratten in einer anregenden Umgebung mit unterschiedlichem Spielzeug, also die konnten unterschiedliches Spielzeug verwenden und hier war es so, dass die, dadurch, dass sie eben immer wieder gefordert worden sind, viel geschickter waren in der Bewältigung schwieriger Aufgaben. Und, was auch sehr, sehr spannend ist, dass sie weniger anfällig waren für degenerative Alterserkrankungen des Gehirns. Also das heißt, das kann man vergleichen bei Menschen mit Demenz. Das heißt, zusammengefasst, ganz wichtig, immer wieder neue Erfahrungen machen, immer wieder lernen und neugierig bleiben. Das ist sicherlich eine gute, eine gute Altersversicherung für das Gehirn. Und da helfen ganz banale Dinge wie Sudoku oder Kreuzworträtsel, um hier einfach das Gehirn auch im Alter immer wieder neu zu fördern. Wir haben vorher gesprochen, dass das Gehirn formbar ist und veränderbar, aber welche Funktionsebenen, Lassen sich denn jetzt noch verbessern und wie stellt man das jetzt eigentlich an, dass, das, dass man das verändert? Also es ist so, dass das menschliche Gehirn sehr komplex ist und dass wir es an vielen Stellen optimieren können. Ich gebe euch jetzt ein paar Beispiele und dann besprechen wir, wie, wie das gehen könnte, dass man dass man das verändert. Also es kann zum Beispiel, dass die Empfindungsfähigkeit, die können wir schärfen. Der Wiener würde sagen, ein Gespür entwickeln. Das geht sowohl für äußere Faktoren, wie zum Beispiel, wie wir besprochen haben, der Säbelzahntiger, als auch für innere Prozesse, also wie wir gesagt haben, der sinkende Blutzuckerspiegel. Was besonders wichtig ist, ist, dass diese bedrohlichen Wahrnehmungen, dass wir mit denen umgehen lernen und sie nicht einfach ignorieren. Und das meine ich mit dem Gespür. Denn nur wenn wir diese negativen Wahrnehmungen ertragen, dann können wir die ja abwenden. Und dadurch können wir sie als Erfahrung speichern, um sie für zukünftige Erlebnisse, um uns einfach da ein bisschen zu sensibilisieren. Also was heißt das? Bewusst in sich hineinhören und sich selbst objektiv zu analysieren. Das wäre jetzt so der Tipp für mir, um dieses Gespür einfach besser zu trainieren. Eine weitere Ebene wäre, die Gefühlsebene, da gibt es zum Beispiel das Beispiel der Empathie. Es gibt Menschen, die sehr gut darin sind, andere zu lesen, also Empathie mitzufühlen, wie es ihnen geht und sich emotional auf sie einzulassen und andere wieder nicht. Also hier kann man auch, hier ist auch ein großes Lernpotenzial vorhanden. Oder die Ebene der Erkenntnis. Es ist so, dass in jedes Handeln in uns und auch in unserer Umwelt einfach Spuren hinterlässt. Und wenn wir einfach handeln, ohne uns über die Konsequenzen nachzudenken, dann können wir natürlich sehr, sehr viel Schaden anrichten. Und deswegen ist es besonders wichtig, sich vorher zu überlegen, welche Konsequenzen unser Handeln eigentlich haben könnte. Das ist auch etwas, wo man sagt, das könnte man verbessern. Eine nächste Ebene, unser Bewusstsein, eine sehr hohe Ebene. Hier ist es so, dass wir uns Gedanken über unsere Gedanken machen können. Das ist wirklich die höchste Stufe der menschlichen Gehirnentwicklung und, die, und in diese Stufe gelangen wir natürlich nur mit Übung, mit Meditation zum Beispiel. Und, und was will ich euch mit diesen ganzen Beispielen wie Empathie und Empfindungsfähigkeit und Bewusstsein, also ganz diese Ebenen, wie die verändert werden können, was will ich euch damit sagen, wie macht man das? Ich habe es schon kurz erwähnt. Also es geht um, um hineinfühlen und den Blick nach innen richten und sich darüber bewusst werden. Das klingt jetzt einfach... Ist jetzt aber gar nicht so einfach. Aber wenn man sich, also ich sage mal, wenn man sich dessen schon bewusst ist, dann, dann hat man es eigentlich schon. Weil die meisten Leute werden sich ja nicht bewusst das, weil sie ja glauben, dass ihr bisheriges Denken das einzig Richtige war. Und deswegen habe ich jetzt diese Beispiele aufgezählt. Und deswegen mache ich jetzt auch den Podcast, einfach um ein bisschen zum Nachdenken anzuregen. Und vielleicht klingt das jetzt alles sehr trocken was ich dort erzähle. Aber ich glaube, ihr wisst, auf was ich hinaus will. Einfach wieder für verschiedene Bereiche sich zu sensibilisieren, um darüber nachzudenken, ob das, was man macht und was man denkt, in Einklang ist mit seinen Zielen fürs Leben. Und wenn das so ist, dann gratuliere ich und dann ist es toll. Und wenn es nicht so ist, einfach... Möglichkeiten auf, also Möglichkeiten zu finden, das einfach für sich zu ändern, um dadurch, und das ist ja wieder mein Motto, ein zufriedeneres, glücklicheres Leben zu führen. Und das beginnt ja, wie wir wissen, wie ich es immer schon predige, einfach bei uns, indem wir uns nach innen kehren. Um unser Gehirn optimal zu nutzen, müssen wir es einfach umfassend und so vielfältig wie möglich einsetzen. Und dazu braucht das Gehirn einfach Herausforderungen, die gewohnten Denkpfade zu verlassen und Neues zu erlernen. Das ist auch sehr, sehr anstrengend. Und das will das Gehirn natürlich auch vermeiden, weil man sich dann mit neuen Themen auseinandersetzen will. Und weil das auch immer mit ganz einem hohen Kalorienverbrauch einhergeht. Das muss man sich auch mal vorstellen. Aber nur dann, wenn wir die alten Pfade verlassen, dann kann Weiterentwicklung passieren. Also das ist eine Tatsache. Und es ist so, dass wenn jemand zum Beispiel unachtsam ist, dann lastet er sein Gehirn nicht voll aus, weil es geht darum, sich vielen Dinge bewusst zu machen und auch Details zu bemerken ja, und Konsequenzen abzuwägen. Und dadurch trainiert man automatisch sein Gehirn. Also es geht um die Details. Dass man, einfach die Details, dass man sich der Details einfach bewusst ist. Und um eine Einstellung zu entwickeln, bei der wir das meiste aus unserem Gehirn herausholen, und das ist jetzt, kommt jetzt ein schönes Thema, da ist die emotionale Bindung zu anderen Menschen einfach ja, ganz, ganz wichtig und unabdingbar. Weil im Austausch über Wahrnehmungen, Empfindungen und Erfahrungen zu anderen können wir... Aufrichtigkeit, Bescheidenheit und Verlässlichkeit lernen. Und das geht, wie gesagt, am besten mit Austausch mit anderen Menschen. Und ja, und jetzt kommt ein schönes Thema und das ist auch ein sehr spannendes Thema, nämlich auch selbstverständlich durch die Liebe. Weil wer liebt, der empfindet einfach ein tiefes Gefühl der Verbundenheit. Und mit einer liebenden Grundhaltung ist es viel einfacher, auch andere Denkmuster zu entwickeln, die wiederum eine optimale Gehirnentwicklung begünstigen. Das heißt aber auch, dass ein liebender Mensch an allem Anteil nimmt, was ihm umgibt. Er ist einfach viel offener für alles. Und er freut sich an der Vielfalt und an dem Lebendigen und, und nimmt einfach alles in sich auf und ist, ist neugierig und dankbar für die Welt. Ich meine, das wissen wir, glaube ich, alle, wie das ist. Und ich würde einfach sagen, dass ein bewusster und achtsamer Umgang mit uns selbst und mit unserer Umwelt unsere Gehirnentwicklung einfach zu einfach wahnsinnig fördert. Ihr werdet euch jetzt fragen, warum wir uns eigentlich die Mühe machen sollten, unser Gehirn zu trainieren und das volle Potenzial ausschöpfen. Warum machen wir nicht einfach so weiter wie bisher? Es ist ja eh alles gut gelaufen und wir belassen es einfach auf dem Stand, weil das ist ja eh alles anstrengend. Ja, dann wäre es uns, uns allen viel einfacher. Nein, also, warum nicht? Weil, ich sage es gleich vorweg, wer die faule Variante wählt und immer die gleichen Verhaltensmuster abruft, der läuft einfach Gefahr, unreflektiert, bezogen und rücksichtslos zu handeln. Und die Konsequenz dabei ist, dass dies Süchte begünstigt. Also sei das jetzt Streitsucht oder Ablenkungssucht oder Alkohol oder sogar Spielsucht. Also das wäre dann die negative Konsequenz, wenn wir uns einfach nicht weiterentwickeln. Und deshalb ist es ganz wichtig, aus dem eigenen Verhalten, das Fehlverhalten zu erkennen und daraus für die Zukunft zu lernen. So. Und wie können wir dem jetzt begegnen? Schon kurz erwähnt: Das bewusst machen. Das ist einfach der erste Schritt, um das eigene Verhalten zu ändern. Jetzt waren wir die ganze Zeit bei uns. Jetzt wollte ich noch ganz kurz, bevor ich dann eh schon dem Ende, zum Ende komme, einfach auch noch ein bisschen auf die Gesellschaft eingehen, weil natürlich hat auch die Gesellschaft einen wahnsinnigen Einfluss auf die Gehirnentwicklung, weil wenn unser Umfeld und unser Elternhaus Einfluss hat, dann hat natürlich auch die Gesellschaft einen wahnsinnigen Einfluss auf die Gehirnentwicklung wie wir aufwachsen und wie wir es einfach nutzen. Und es, müssen natürlich, es muss natürlich auch die Umgebung geschaffen sein, um alle Funktionen unseres Gehirns anzuwenden und zu trainieren. Also, es ist so, dass jetzt unsere Gesellschaft aber so, so ist, wie sie unsere Vorfahren, wenn ihr so wollt, angelegt haben. Ja, also es ist so, wie die es für richtig empfunden haben. Und die gesellschaftlichen Rahmenbedingungen, replizieren sich jetzt so von Generation zu Generation. Ebenso wie die Verhaltensoptionen von, von den Menschen flexibel sein müssen, wenn wir nicht irgendwann einmal scheitern wollen, ist es auch für die Gesellschaft lebensnotwendig, einfach beweglich und flexibel zu bleiben und sie muss einfach in der Lage sein, neue Lösungswege zu bestreiten. Um das ein bisschen klarer darzulegen, was ich damit meine, ich habe da für euch ein Beispiel, zum Beispiel geht es um die psychische Ausbeutung von Arbeitnehmern. Es war eine Zeit lang so, dass wirklich effiziente Arbeit gut war, weil die war einfach wichtig und ist schnell gegangen. Aber was war die Konsequenz, das Burnout für die Gesellschaft und die damit verursachten Kosten und von den armen Menschen spreche ich gleich gar nicht die schaden mittelfristig der Gesellschaft. Das heißt, es muss die Gesellschaft und natürlich auch die Politik das erkennen und daraus Konsequenzen ziehen. Das meine ich mit, es muss auch die Gesellschaft sich immer wieder anpassen. Dazu muss auch die Gesellschaft regelmäßig ihre inneren Strukturen, wie zum Beispiel Schulen, Medien, eben an die gegebenen Anforderungen anpassen, wie ich schon gesagt habe. Denn diese wirken sich wiederum auf unser Denken, Fühlen und Handeln, eben auf die Mitglieder der Gesellschaft aus. Und wie macht die Gesellschaft das? Sie muss sich mit der Frage auseinandersetzen, wohin sie eigentlich möchte. Das ist sicherlich eine nicht so leicht zu beantwortende Frage. Weil wenn klar ist, welche Werte im Vordergrund stehen, dann können einfach die Rahmenbedingungen bewusst gestaltet werden. Und deswegen sollte auch eine Gesellschaft flexibel sein. So wie wir. So, das war's für heute. Es war, glaube ich, ein sehr spannendes Thema, aber auch vielleicht ein nicht gerade einfaches Thema. Vielleicht sollte man sich die eine oder andere Passage noch einmal anhören, aber ich glaube trotzdem, dass man viel für sich mitnehmen kann, um sich seiner selbst wieder bewusst zu sein, welche Verhaltensweisen hat man sich angelernt? Welche Denkmuster hat man sich angelernt? Welche Vorurteile hat man sich angelernt? Um dadurch zu analysieren, ist das mit meinem Lebenszielen, geht das konform, will ich dieser Mensch sein? Und dann zu schauen, wie kann ich das verändern, indem ich nach innen gehe, indem ich mich dessen bewusst bin und so weiter. Ja, das war's für heute. Ich freue mich wie immer über Kommentare, Fragen, Anregungen, Inputs, Verbesserungen, ja, alles, was euch einfällt, schreibt es mir und ich freue mich, wie gesagt, auf regen Austausch und auf Kontaktaufnahme und es ist immer wieder so wahnsinnig spannend, ganz viele liebe neue Leute kennenzulernen und Menschen, die andere Ansichten, Einstellungen und das, ich finde es einfach spannend und es macht mir riesig viel Spaß mit euch. Ja, und ich freue mich, bis auf nächste Woche. Nächste Woche wird es wieder ein Interview geben. Und bis dahin, habt eine tolle Woche. Alles Liebe, euer Alexandra. Das war der Podcast für diese Woche. Wenn es dir gefallen hat, freue ich mich über eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes oder über Kommentare auf meiner Website auf Facebook oder Instagram. Wenn du gerne mehr Input zu Marketingthemen wie Personal Branding, Positionierung, Zielgruppe und so weiter haben möchtest, dann abonniere doch einfach meinen Newsletter. Den Link dazu und zu meinem kostenlosen E-Book über Personal Branding findest du im Slider meiner Website auf www.alexandra.kummer.com. Das war's für heute. Alles Liebe, deine Alexandra.